0: B 站掀桌子了！本文来自虎嗅商业消费组，作者黄青春。你好，我是本栏目主播金涛。哔哩哔哩，也就是我们常说的 B 站，正在以一己之力尝试一项颠覆行业共识的产品改进方案。6月26号晚间 ，B 站 CEO 陈瑞发表公司14周年主题演讲，他宣布 B 站将以播放分钟数，也就是用户实际观看视频所花费时间，来代替目前显示的播放量。陈瑞表示。平台的内容越来越多，也越来越杂乱，所以要在产品和技术上想办法，改变用户做出选择的参考数据。他还提到，用户实际观看视频所花费的时间是一个更具参考价值的数据。毕竟，那些通过夸张的标题和诱导性的封面吸引用户点击观看的低质视频，用户往往会在点开后迅速放弃它们。与以往不同 ，B 站本次外显播放时长的举措在社交平台上获得了压倒式的支持声量。即便播放量外显在技术实现、用户心智上是更主流、更成熟的做法，但当 B 站管理层意识到播放时长更能体现视频质量后，他们就下定决心去变革。这就让许多关心 B 站的朋友看到，陈瑞依旧怀着求变的决心与魄力，这也是 B 站这番操作能够得人心的重要原因。不得不说，以播放分钟数取代播放量是 B 站管理层继 Story Mode 战略之后又一大胆尝试。Story mode 其实就是上下滑动的竖屏视频信息流，长短视频的血战本质上是对于注意力的争夺，而内容的想象力早就已经不再局限于播放量了。爱优腾在早些年就打破了唯流量论的僵局，他们的前台不再显示视频的播放量数据，而是用热度来取代，希望能借此打破唯流量论带来的各种攀比。这样一来，标题党、热点以及玩梗的高分低能短视频内容的展示权重自然会降低，而优质内容就可以从唯流量论的泥潭中抽身，然后获得更多正向反馈。这样的话，平台就能更充分地向市场展示出 B 站 UP 主基于内容创作的思考及传播价值。此外 ，B 站将视频播放量调整为播放时长，更能展现 B 站内容的长尾效应及用户粘性。短内容的商业价值明显不如中长优质内容高，这一调整就会把更多优质的内容推到台前，从而进一步带动 B 站增值服务及品牌广告收入。在很大程度上，差异化的内容会影响到广告主的投放决策，因为如果单以播放量为核心指标的话，跟抖音、快手相比 ，B 站品牌的内容势能是完全不在一个身位的。抖音、快手的视频以秒为单位 ，B 站的视频以分钟为单位。这两种视频类型在内容消耗和用户连续性上是两种不同的场景。B 站的商业效率要是仅靠他们的激励计划是很难得到更有效的提升的，那他们就必须把自身的内容价值与抖音、快手区隔开来。等于说 ，B 站试图通过外显播放时长来提升用户体验和用户粘性，实现人群经营与内容经营的双向提升，进而，在用户能力和内容能力上拉动品牌势能的价值飞升。此外， B 站作为中长视频形态最丰富的平台，它兼有平台的内容生产方式，又是少见的具有品牌影响力的内容平台。但是它又比较稀缺一些品牌广告。有知情人士向我们透露 ，B 站的管理层计划在2023年加强广告业务体系，通过提高算法基础设施效能来进一步扩大市场份额，从而为广告主提供更优质的服务和更具体的投放依据。同时 ，B 站还会整合游戏联运、游戏广告及游戏内容三支队伍，为游戏厂商提供更体系化的服务。即便抖音、快手转头想进一步通过内容来抢 B 站的广告份额，但毕竟中长视频与短视频的生产逻辑完全不同。短视频在制作上更轻，传播更快，认知门槛相对更低，而中长视频的内容深度却是短视频不能比拟的。长短视频在内容生态属于错位竞争，就像 YouTube 虽然会受 TikTok 影响，但 TikTok 并不能替代 YouTube。而且中长视频生态是不能通过平台补贴和流量扶持彻底打通的。西瓜视频重金挖走乌石财经敖厂长，但是这两人的后续发展受阻就是一个很好的例子。这背后原因也不难理解，产品基因与社区氛围的巨大差异也会决定创作土壤，也就是俗话说的“橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳”。从这一层面出发，平台的价值在极大程度上决定了创作者的创造力。再好的创作者，换到另一个环境，也可能出现水土不服的情况。值得一提的是，随着 Z 世代群体消费力的觉醒，这类人有相关的视频需求时 ，B 站始终是首选。更何况 ，B 站目前已经完成了由流媒体向泛生活平台的转型，这里是年轻人追剧、学习、看鬼畜、动漫、二次元的入口，不仅能规避兴趣差异产生的误解。而且由兴趣纽带所形成的社区，年轻人能够感受到更强的归属感。不过，挑战行业共识虽然是一种勇士的做法，但同样也要担负巨大的风险。首先，播放量长期以来都是衡量视频价值的重要指标，也是 UP 主进行视频对比的参照数值。因此，这一改动可能会影响到用户拉新，毕竟每个用户的使用习惯不同。其次，投稿增长可能会带来一定的波动。播放时长取代播放量，在一定程度上。剥夺了部分更低门槛的、更朴素的创作者向公众展示自己视频受欢迎程度的权利。要知道，并不是每个 UP 主都具备体系化的拍摄、剪辑、后期制作能力的，因此能有一个视频受到用户喜爱也是很不容易的。最后，外显播放量可能会推翻之前的商业决策参照体系。虽然广告主后台依然能看到商单播放量等数据，短期内不太会影响广告主的决策。但后续 B 站还必须持续调整对策来应对新标准，并且市场一直不满意的 B 站 UP 主变现压力，到目前一直是悬而未决。那么 B 站为什么必须进行变革呢？近年来 ，B 站是一边困在持续亏损、破圈失序的焦虑中被市场唱衰，一边又以中长视频的基本盘仅仅吸引着市场以及年轻人的目光。但在视频行业竞争格局上，以抖音、快手为代表的短视频平台，在完播率和浏览量上天然占据优势，这对 B 站的冲击远比外界看到的要猛烈。据2023年中国网络视听发展研究报告显示，截至2022年12月，我国网络视听用户规模达 10.4 亿，泛网络视听产业市场规模为 7274.4 亿元，跟2021年相比增长了 4.4%。之其中，短视频领域市场规模为 2,928.3 亿，占比 40.3% 这是产业增量的主要来源。不难看出，视频平台已经成为了日活跃用户数的内容供给端。信息高度浓缩的视频模式颠覆了以往的图文时代的慢节奏，用户需求正悄然进行更新迭代。一方面，移动互联网使网友获取信息的效率越来越高，他们对视频内容密度需求也越来越高。而年轻用户更喜欢个性化表达、个性化推荐，对娱乐内容的差异化要求更高。在此基础上，智能推荐重塑了内容分发的逻辑，用户注意力也就被算法裹挟着走向了抖音、快手。另一方面，信息爆炸使得信息甄选难度提升，再加上当下工作生活的过度内卷，对用户来说，时间变得越来越重要。他们更愿意牺牲一些体验，来换取更便捷的娱乐方式。慢慢的，碎片化的娱乐需求、激增的在线社交行为，都替短视频野蛮生长打下了基础。然而这几年，有很多优质的原创类的视频，正持续被平庸甚至庸俗的短视频抢夺流量。以2023年第一季度财报数据为例 ，B 站日均视频播放量达到了41亿次，同比增长了 37% 其中 ，Sorry Mode 数频视频日均播放量同比增长 82%。并且随着 Story Mode 的渗透率提升，单用户日均观看视频已经达到了44个。最直观的影响则表现在 ，B 站首页的热门频道被高播放量作品霸榜已是常态。受“微播放论”的影响，每周必看榜单常常会出现带有百万播放标识的视频，其中也有一些靠着标题封面吸引点击量的高分低能、拼量不拼质视频，持续蚕食高质量视频的曝光流量。受这种内容生态的影响。B 站 UP 主也难免被热点推动，而不得不出一些快视频，甚至还有一些 Story Mode 的视频带着一股抖音味儿，掺杂着硬广软推，非常影响用户体验。因此 ，Story Mode 始终无法得到 B 站老用户的认可。这也说明，唯播放量论已经被证实不太适合当下 B 站的内容筛选机制。毕竟 ，B 站的核心盘是番剧、鬼畜等内容，但 Story Mode 的视频多是生活区内容。而这些内容，抖音、快手也有，并没有形成壁垒。面对如此棘手的局面，曾有声音建议 ，B 站可以将短视频与长视频进行分割，给短视频设立独立入口。但这种方法仍然是治标不治本。于是 ，B 站管理层才毅然选择了这种在前台用播放分钟数代替目前的播放量的做法。顺着这个思路去审视陈瑞的改革。这种做法除了能一定程度上平衡短视频对中长视频的流量挤占，进一步扶持高质量长视频外，还能净化 B 站中长视频内容生态。在同一个大的流量池里，标题封面很大程度上影响着推流，标题党和擦边内容可以通过播放量吃到不少流量红利。而陈瑞主导播放时长取代播放量后，或不对版的标题封面对视频的加持就不再具有一锤定音的决定性作用了。B 站播放分钟数取代播放量会引发怎样的蝴蝶效应？这一举措能否解决当下 B 站急需解决的问题呢？还需要更长的时间来验证。好，以上今天的商业动听，下期见。